0: Kommen wir jetzt mal zu den verschiedenen Strängen des katholischen und deutschen Landen. Es gibt, wie ich ja schon erwähnt habe, eben nicht nur diese römische Kirche, die eigentlich ja römisch-katholische Kirche heißt und als Kurzbegriff, als Sammelbegriff sich immer als katholische Kirche bezeichnet. Das ist dem Grunde nach ja irgendwie in Ordnung im Sinne der Struktur weil das ja nun mal der größte äh, sektionale Bereich äh, dieser katholischen Kirche ist, ähm, wie sie so erlebbar ist im Spektrum. Ja, mit den Gebäuden, mit der Medienpräsenz äh, und der politischen Präsenz und so weiter und so fort. Allgemein wird also im journalistischen Sinne katholische Kirche gesagt, äh, aber eigentlich ist es eben die römisch-katholische Kirche. Und das ist ganz wichtig, auch im Sinne der Vorwürfe, der Projektion äh, deutscher Frauen ähm, mit ähm, BRD-Buddhismus und äh, Austreten und was weiß ich. Hm? Ähm ich fasse das alles so ein bisschen kürzer zusammen. Den Rest kann man sich auch ähm, recherchieren, Selbst in diesem Journalistenportal äh, freien Journalistenportal äh, Wikipedia, da findet man natürlich immer sehr pejorative oder auch diminuierende Darstellungen. Weil da ja, ja, dieser Journalistenverband in Ermangelung von Wissen ähm, recht hilflos ist, aber auch eben ähm, bösartig im Sinne äh, ja, der freiheitlichen Strukturen, die es immer noch gibt. Ja, also so gut wie alle ähm, religiösen Themen werden von dem, äh, soweit ich das in Erfahrung bringen konnte, von dem ähm, Wikipedia-Redaktor ähm, Lutheraner. Äh, verwaltet und eben auch äh, zensiert. Ja. Also man kann sagen, dass ähm, ist eine ähm, die erste große mh, freiheitlichere Abspaltung ähm, war in der Westkirche. Es gibt ja noch die Ostkirche, äh, also ähm, wenn man so will Konstantinopel als ähm, die heutzutage sich als orthodoxe Kirche darstellende ähm, äh, Verwaltung. Und dann eben diese sogenannte Westkirche, also die, die sich herrschaftlich eben als die römische Kirche lebbar oder darstellbar gemacht hat. Innerhalb dieser römischen, dieses römischen Kraftfeldes gab es im 18., nein, im 19. Jahrhundert schon mal oder 18. oder 17. Jahrhundert nagelt mich jetzt nicht fest mit äh, mit der Kirche von Utrecht. Eine Abspaltung, die aber eher so sich gestaltete, äh, wir wollen jetzt euren römischen Bischof hier nicht, äh, wir äh, nehmen unseren eigenen. Und somit ähm, entwickelte sich dann die sogenannte ähm, ähm, ja katholike kerk also die altkatholische Kirche. Ich komme gleich noch dazu, was mit Alt gemeint ist, aber wirklich nur ganz kurz. Und der eigentliche Bruch der sich dann in ganz viele ähm, Einzelkirchen dann ähm, ja äh, ausfächerte, war eben äh, das Erste Vatikanische Konzil. Und äh, somit kam es dann so in den 1870er Jahren, ich sage jetzt bewusst nicht das, äh, das Jahr, weil man da gibt es halt verschiedene Meinungen zu, ähm, wurden dann äh, im Rahmen dieses Ersten Vatikanischen Konzils, wo es um die... Ähm, Ach, worum ging es da alles? Die unbefleckte ähm, Empfängnis Mariens, äh, was ja auf Joachim und Anna, also die nicht biblisch belegten Eltern Mariens, hindeutete, dann ging es um den Jurisdiktionsprimaten des Papstes, also die sogenannte, das sogenannte Unverf Unfehlbarkeitsdogma ähm, des Papstes, wenn er lehrt äh, und so weiter. Ja, ich, äh, Bewusst ganz grob nur so formuliert, kann man sich alles äh, näher auch äh, selbst in Eigenrecherche erschließen. Und da wurden dann Einige ähm, Theologieprofessoren, die teilweise auch Priester waren, ähm, quasi exkommuniziert, die gründeten dann ein Notbistum. Das waren zufälligerweise eben ganz viele aus Bonn, gründeten ein, ein Notbistum. Ähm, deswegen heißt eben dieses Bistum, dieses altkatholische Bistum äh, hier in deutschen Landen bis zum heutigen Tage, Katholisches Bistum der Altkatholiken in Deutschland. Man ging also sehr lange Zeit davon aus, dass sich eben die Papstrevolution als sogenannter Neukatholizismus ähm, äh, verabschieden würde, aufgrund von Einsicht. Und deswegen sagte man, wir sind jetzt alt auch altkatholisch, wir nehmen diesen Begriff auch, weil wir eben die Katholiken sind, die äh, sich auf äh, den Katholizismus, auf das Katholischsein vor der Papstrevolution von, vom Ersten Vatikanischen Konzil äh, beruft. So. Äh, diese Kirche existiert bis zum heutigen Tage und ähm, es kam dann eben zur äh, Bischofskonsekration, ich springe jetzt mal von Arnold Harris Matthew, der ähm, für die ähm, Ausbreitung, Kultivierung der Altkatholizität äh, in Großbritannien äh, konsekriert wurde, äh, dort aber nicht erfolgreich war. Ähm, und ähm, ich kürze jetzt auch ab, ähm, eben in seinem Willen, ähm, den Altkatholizismus ähm, zu verbreiten oder das freie Katholischsein, eben einige Bischöfe konsekriert hat, die dann wiederum eigene ähm, Gemeinschaften gründeten. Ja? Also die meisten, nicht alle, aber die meisten freien katholischen Kirchen beziehen ihre Weihlinie ähm, beginnend äh, oder aus äh, der ähm, dem Konsekrationsgebaren, sprich dem Bischofsweihen von Arnold Harris Matthew. Ja, der ist natürlich ein sehr streitbarer Bischof gewesen und ähm, da gibt es verschiedene Meinungen zu. Die altkatholische Kirche von Utrecht oder die Kirche von Utrecht sagt natürlich heutzutage äh, alles ungültig, äh, da sind Betrüger. Aber ähm, damit verstößt sie gegen ihre, eigene Rege, ihre eigenen Regeln, äh, indem die Kirche als Ganzes, als katholische Kirche eben sagt, eine Weihe kann man nicht zurücknehmen. Die hat den sogenannten Charakter indelebilis, den unauslöschlichen Charakter. Genauso wie man jemanden nicht enttaufen, entfirmen und äh, so weiter kann. Ja? Und ähm, dementsprechend sind diese Weihen natürlich valide. Da kann man sich auch nochmal separat mit beschäftigen, ja, was eine Weihe ist, eine ontologische Veränderung. Wir als katholische Menschen gehen davon aus, dass ein Heilszeichen, ein Sakrament, eben eine Verbindung, eine, wenn man so will, eine Membran ist in die geistige Welt. Und wenn man das etwas erweitert sieht, hat etwas mit den Schicksalsmächten zu tun hat. Mit der Conditio Humana als solche. Den Menschen als Ganzen sehend, als geistig sittliches Wesen, als äh, beseeltes Wesen, was eben Zugang zur geistigen Welt hat. Das ist ja das Schöne am Katholischen, dass es eben etwas ist, was eben Dinge äh, in der geistigen Welt äh, für möglich hält, für wahr hält. Und eben nicht wie der Protestantismus äh, rein äh, aus Buchstaben oder aus Zeichen äh, Glaubensverhältnisse oder Glaubenssysteme begründet. So... Ähm und daraus erwachsen gibt es jetzt für den Menschen, der in deutschen Landen lebt, einige ähm, Blöcke äh, dieser katholischen Welt. Ich beziehe mich nur auf einige, die man so kennt und was man damit anfangen kann heutzutage. Ja, ähm, das andere ist eigenständige Forschung. Die altkatholische Kirche im Sinne einer ähm, Konkordats-, Reichskonkordatsstruktur, bitte auch mal nachschauen, Reichskonkordat ist eben eine ähm, äh, Kirche, deren Mitglieder ähm, verpflichtet sind, ähm, die Kirchensteuer zu bezahlen, wie bei der römischen Kirche, der evangelischen Kirche und so weiter. Da gibt es noch einige andere Körperschaften, aber. Ähm, die altkatholische Kirche arbeitet eben eng mit der römischen und der um, sogenannten Landes- oder EKD, also den evangelischen Kirche Deutschlands zusammen. Ja, und dieses Reichskonkordat ähm, bindet eben äh, die Bischöfe an äh, die bestehende, naja, sagen wir mal, äh, an das Deutsche Reich und äh, in irgendeiner Weise, die schwierig zu ergründen ist, auch eben an die ähm, Verwaltung ähm, der BRD. Ähm, bei der EKD ist es ja so, dass traditionell sowieso ja die jeweiligen Kirchenoberhäupter der ähm, Länder, heutzutage der Bundesländer, eben die MinisterpräsidentInnen sind. Und somit ähm, ist das eine Staatskirche. Bei der altkatholischen Kirche ist es eben so, dass sie einen Bischof hat für das gesamte Notbistum. Und da, wo man früher eben sagt, es ist ein alternativer Katholizismus, ist es heute wahrnehmbar, einfach mal so ähm, im Sinne der Außendarstellung, dass es eben in dieser Kirche vornehmlich um Homosexualität geht äh, und der, ähm, dem Ausbau äh, des ähm, Bewusstseins von Homosexualität, ähm, Feminismus, Regenbogen-Ideologie, CO2 und so weiter. Ja, es ist eine sehr politische Kirche geworden, die liturgisch schrittweise verarmt und sich da auch an die anglikanische Kirche im Sinne des Reduktionismus, des kultischen Reduktionismus anhängt. Die altkatholische Kirche in Deutschland im Sinne ihrer Formation als Konkordatsbistum ist eben somit, ähm, ja, also entsprechend des Zeitgeistes, wie wir ihn so erleben, äh, im Rundfunk äh, sehr angepasst. Ja, also das heißt, ähm, als äh, unpolitischer Mensch, äh, der Homosexualität zum Beispiel als etwas Normales sieht, was jetzt Teil des Lebens ist, äh, der hat dort verspielt, weil die eindeutige politische Positionierung auch im Sinne ähm, des äh, corinna regimes äh, war äh, äh, eklatant. Ja? Also es ist eher eine politische Kirche, so wie es wahrzunehmen ist von außen. Wie das im Inneren heutzutage aussieht, kann ich nicht mehr sagen, weil ich ja ähm, vor vielen Jahren ähm, da eben, äh, sagen wir mal, ausgeschieden wurde. Äh, glücklicherweise. Dann gibt es äh, die freieren nicht-Konkordatskirchen im, im Spektrum, das sind kleine Einheiten, die auch immer weiter schrumpfen. Das ist die zum Beispiel die christkatholische Kirche. Ähm, da gibt es auch noch mal äh, eine gleichnamige Kirche in der Schweiz, die ist aber eher angehängt an dieses äh, Konkordatsbistum in, ähm, in der BRD ja, oder in deutschen Landen. Ist also auch da in dem ähm, Sinne eher äh, linksextremistisch orientiert und eben nicht katholisch im Sinne ähm, des Für-den-Menschen-Seind. Ja. Man mag mir das verzeihen, aber äh, das so darzustellen, aber es macht sich so erlebbar. Ja, wenn man interessiert daran ist, dass das Katholische etwas für jeden Menschen als Erkenntnisweg sein kann, äh, ist dieses Kraftfeld äh, leider Gottes sehr exklusiv in einem gewissen politischen Sinne. Ähm, man befürwortet eben auch den Krieg äh, im Philisterland und so weiter und so fort. Ja. Dann gibt es ähm, ja, diese christkatholische Kirche in deutschen Landen oder für die deutschen Landen, das ist äh, auch eher eine Kirche, die ähm, jetzt mit Homosexualität, Zölibat und sowas nicht viel am Hut hat, aber dem Grunde nach der römischen Systematik äh, sehr anhängig ist. Ja, also es ist eben eine freie Kirche, aber äh, man wird da nicht viel Neues im Sinne von ähm, tiefer katholischer Forschung erleben können, nach meinem Bild. Dann gibt es die keltische Kirche Deutschlands, das ist auch eine Kirche, die sich nicht so direkt als katholisch darstellt, aber eben äh, im Sinne des Kultus äh, doch sehr typisch römisch ist, keltische Elemente einarbeitet ähm, und ja auch da äh, im Sinne der Kirchenleitung doch eher in den linksextremen Bereich ähm, sich äh, oder im linksextremen CO2-Feminismusbereich sich aufstellt und somit eben auch Spezialinteressen eher zugewandt ist. Man bezieht sich auf das keltische Druidentum und so weiter und so fort, aber liturgisch ist das meiner Ansicht nach, so wie ich es beobachten kann. Ich meine, das alles nicht böse oder alles nicht angreifend, aber von oben betrachtet wirkt das alles eben doch eher sozialistisch. Dann gibt es noch oder gab es die liberal-katholische Kirche, in der ich auch einige Jahre war, im, im Glauben und in der Hoffnung, dass es eben wirklich eine liberale Kirche sei. Es stellt sich aber eben raus oder es stellte sich raus, das kann man auch recherchieren. Ich habe das immer versucht für Deutschland als Generalvikar ähm, auszuhebeln, weil ich ein gutes Bild von dieser Kirche hatte, ähm, auch im Sinne der Literatur, die da verfasst wurde, von gemäßigten Kräften innerhalb dieses internationalen Kraftfeldes Liberal Catholic Church. Ich kann da später nochmal drauf eingehen. Ich versuche jetzt nochmal so einen kurzen Überblick zu geben ähm, über das, was man eben auch auf Wikipedia finden kann und was eben noch praktisch halbwegs so existiert, äh, nicht nur auf dem Papier. Diese liberal-katholische Kirche ist eben so gestaltet, dass sie sich ähm, in ihren Grundzügen damals äh, als ähm, Gemeinschaft ähm, definiert äh, oder auch darstellt, die nicht nur die Theologie als Basis nimmt, sondern eben auch die Theosophie, was ja etwas schwieriger ist, weil eben die Theosophie als solche eben nicht christlich ist, sondern, wenn man es genau nimmt, eher luziferianisch. Ja, und gewisse Teile der Theosophie wollten dann eben doch einen kultischen, ein kultisches Kraftfeld schaffen und haben sich dann bemüht, Theosophie und Christheit oder Christentum irgendwie zusammenzubringen. Die Ansätze sind gut, dem Grunde nach, weil sie eben sehr mystisch sind und eben auch die Gnosis als Forschungsfeld wieder reinbringen. Und wenn man die Gnosis mal eben unpolitisch sieht, ist es eben ein Forschungsbereich, der viele Erkenntnisse aus vielen Jahrtausenden versucht, für die Neuzeit erschließbar zu machen, intellektuell. Aber auch äh, rituell. Und das ist eben gar nicht so uninteressant. Das Problem ist eben nur, dass ähm, sich diese liberal-katholische Kirche so formiert, dass eben ähm, dem Grunde nach nur wer, wer, also nur wer Freimaurer ist, kann eben auch Bischof sein. Und somit äh, war eben klar, dass eben auch für deutsche Lande ähm, seit den, sagen wir mal, äh, 70er, 80er Jahren äh, kein Bischof mehr für Deutschland konsekriert wurde, was äh, eben auch ein bisschen darauf hindeutet auf das ähm, auf die Struktur der der Weltsystematik, wie sie sich äh, eben darstellt heutzutage. Ja, also und eben somit ähm, eine gewisse Feindlichkeit gegenüber allem, was ähm, nordeuropäisch ist, äh, ja, gebiert. Ja? Und somit äh, ist eben die liberal-katholische Kirche in diesem Sinne, wie es äh, in den USA auch äh, benutzt wird, das Wort liberal, also eher sozialistisch orientiert ist. Ja? Sprich, also wenn man ähm, kritisch gegenüber dem Korinna-Regime war in den letzten Jahren oder ähm, äh, gewisse Worte lexikalischer Natur so eingesetzt hat, wie sie eigentlich gelten oder wie man sie benutzt, aber eben in die maoistische Agenda nicht reinpassen, wurde man ganz leicht expulsiert, tribunalisiert und ähm, isoliert. Ja, Also das heißt, auch da ähm, zeigt sich eben doch ein sehr sozialistisches Spektrum, eine sehr sozialistische Einstellung äh, dieser Menschen, die die Kirchen führen. Und äh, es ist eben nicht von der Hand zu weisen, dass eben äh, die Freimaurerei ähm, doch ein sehr ähm, starkes, schweres Gewicht in dieser Kirche ist und äh, weswegen ich jetzt für mich persönlich das auch aufgegeben habe, zu versuchen, eine liberal-katholische Kirche in Deutschland wieder aufzubauen, weil man eben genau an diesen Dingen, die ich erwähnt habe, scheitert. Dann gab es für ungefähr 25, 30 Jahre die unabhängig-katholische Kirche, die auch sehr frei, in einem wirklich liberalen Sinne, Kirche versucht hat zu bauen, zu ähm, erhalten äh, also auch da spielten ähm, eben Homosexualität Zulibat äh, eben keine Rolle im positiven Sinne, jeder war frei äh, zu tun und zu lassen, was er äh, mochte und wie er sein Leben gestalten wollte ähm, und die unabhängig katholische Kirche ist nicht aus äh, Ermangelung an Mitgliedern äh, hat sie sich aufgelöst, sondern ähm, weil es eben ähm, Probleme ähm, im Sinne der Struktur und eben auch der Vermischung von verschiedenen tja, Geistesströmungen gab. Und einige, wenige, wie das ja meistens so ist, haben dafür gesorgt, äh, dass die Kirche sich auflösen musste. Ähm, und ähm, das war sehr traurig, weil die unabhängig katholische Kirche ähm, eine gute Grundlage war im Sinne ihrer ähm, Verfasstheit, für ein liberales katholisches Selbstverständnis, menschenfreundlich äh, und frei. Aus dieser ähm, unabhängig katholischen Kirche ähm, ähm, hat sich dann in Verbindung mit äh, den Resten der liberalkatholischen Kirche, also der aufrichtigen Nicht-Freimaurer, Nicht-Theosophen äh, ähm, dieses Spektrums und anderen, auch anderen Nationen oder ähm, anderen Ländern ähm, und kleinen Bischöfen, äh, kleinen Bistümern in, und, und ihren Bischöfen in diesen Ländern der katholische Bruderbund äh, formiert und das ist heutzutage ähm, würde ich mal sagen das libertärste Konstrukt was es gibt weil sich eben äh, geistliche und Gemeinschaften kleine größere international äh, verbunden haben um ähm, in, die Traditionen erhaltend ohne Kirchenrecht ein Zusammenschluss, ein Schutzbund zu erbauen. Dann gibt es noch sowas wie die selbstständig-katholische Kirche, die freikatholische Kirche. Das sind alles so Konstrukte, meistens eben von schwulen Männern, die eben in einer Art Konventgemeinschaft leben wollen, dann sich natürlich auch international ausstrecken und so weiter und so fort. Also das sind alles so Dinge, ähm, kleine Formationen, die ähm, aber hauptsächlich äh, kultischer Natur sind. Sie wollen ihre Messen zelebrieren, ganz in Ruhe schwul sein. Ist ja auch in Ordnung. Aber ähm, da kann man jetzt nicht von irgendeinem speziellen Profil ausgehen. Die meisten würden wahrscheinlich, wenn sie es von der römischen Kirche angeboten äh, bekämen, als schwuler oder verheirateter Mann äh, wieder inkardiniert zu werden. In das Kraftfeld der römischen Kirche würden die wahrscheinlich alle jubelnd äh, wieder einziehen in die Jurisdiktion des jeweiligen Erzbischofs, beziehungsweise des Papstes. Ja. Dann haben wir natürlich sowas wie die Lefebvre-Brüder und was weiß ich, das sind ähm, aber eben alles eigentlich auch ähm, äh, Teile der römischen Kirche, die sich dann unterscheiden darin, dass sie ähm, die, 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 die alte Messe, also die, ähm, die Messe, die vor dem Novus Ordo zelebriert wurde, also sprich das, was vor, ähm, vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil, ich bin da schon mal kurz drauf eingegangen, zelebriert wurde, das kann man aber nicht wirklich als eigenständige katholische Denomination verstehen, weil dem Grunde nach eben eine sehr große Papstfreundlichkeit da ist. Also insofern ähm, muss man auch schon aufpassen, was man ähm, da oder mit was man sich da beschäftigt, was das eigentlich ist, diese jeweilige katholische Denomination. Ist das also wirklich nicht römisch oder ist es einfach nur nicht römisch, weil da jemand schwul ist oder wie auch immer, ja offen schwul und äh, es gibt noch verschiedene kleine Abspaltungen wie den die äh, den liberal liberal right das ist auch so eine äh, extrem freiheitliche Abspaltung von der liberal katholischen Kirche wiederum ähm, alle, die ich jetzt ausgelassen habe, ähm, ja, spielen jetzt meiner Ansicht nach äh, im deutschen Spektrum nicht so eine große Rolle, wenn man eben den die Katholizität in den Fokus rückt. Es gibt dann auch noch eben die Christengemeinschaft. Das ist, wenn man so will, äh, man mag es mir verzeihen, wenn ich so abkürze, aber die äh, Kirche der Anthroposophen die Rudolf Steine eigentlich so nicht wollte, aber ähm, sie gebiert sich eben sehr anthroposophisch. Es ist auch eine Konkordatskirche, wenn man so will, die aber auf Steuerzahlungen verzichtet, also eine Körperschaft, ähm, die fragwürdig ist, auch im Sinne der Personalführung. Ähm, das Ritual ist doch sehr äh, anthroposophisch-gnostisch gestaltet, Ähm. Es ist auch nicht so ganz klar, ob das ähm, völlig frei von Luziferianismus ist. Das muss man im individuellen Fall prüfen. Es ist ein sehr exklusiver Priesterkult, äh, in den man sehr schwer reinkommt. Äh, und ja, also insofern ist es eben positiv, als dass eben ähm, die Kirche sich ja auf die sogenannte Anthroposophie beruft. Ich war ja selbst mal ein Jahr im Sem Priesterseminar der Christengemeinschaft und somit auf Rudolf Steiner äh, bezieht, der ja auch Theosoph war, aber eben, und auch noch in vielen anderen Geheimgesellschaften, ähm, aber eben sagte er, die Theosophie muss äh, einen christlicheren ähm, Geschmack bekommen und somit eben, ähm, einige Teile der Theosophie adaptierte, sie umformte, sie eben aufs, eher aufs Christentum ummünzte, umschrieb und somit eben die Anthroposophie erfand, sie ins Leben rief. Und die Anthroposophie hat ja nun mal äh, auch ganz interessante, sehr menschenfreundliche, ähm, äh, gesellschaftliche Einrichtungen uns beschert, die bis zum heutigen Tage äh, von einem sehr positiven Menschenbild ausgehen ja, wenn auch heutzutage natürlich die Anthroposophie auch sehr äh, linksradikal, linksextremistisch sich aufstellt. Das ist ja immer der Trugschluss. Es wird behauptet, in den Waldorfschulen seien ja so viele Nazis und Rechtsextreme. Das Gegenteil ist der Fall. Insofern auch eben ähm, heutzutage da auch, äh, äh, ja, also die Menschen, die sich da einfinden, sind eben nicht äh, gemittet, zentriert und weisheitsorientiert. Äh, sondern eher auf ähm, einer, einer sehr, äh, im Moment zumindest auf einer sehr polarisierten Wegstrecke verortet. Ähm, auch diese Christengemeinschaft hat eine gewisse Art von Sukzession, zwar nicht die apostolische, die man ja sowieso ja, ähm, mit einer gewissen Vorsicht genießen sollte, ähm, aber interessant ist es in jeder Hinsicht, sich äh, mit der Liturgie dieser Christengemeinschaft zu beschäftigen. Was aber zu beobachten ist, ist, dass eben ähm, auch wenn man sich die äh, Gründungszeit dieser Gemeinschaft anschaut, es ist eben dann doch am Ende des Tages eher protestantisch geprägt, äh, als dass es irgendwie ähm, katholisch ist, wenn auch die Liturgie hochkirchlich ist, also sehr der alten Messe, also der vorkonziliaren Messe ähnelt. Ja, also als Liturgiewissenschaftler findet man da sehr, sehr äh, interessante äh, Ansatzpunkte, um sich diese ähm, ähm, Menschenweihehandlung, wie sie heißt, anzuschauen, die im Endeffekt ein Ergebnis davon ist, dass Rudolf Steiner gesagt hat, ich schreibe jetzt mal die, äh, die, äh, die Eucharistie, äh, damals eben vor dem Zweiten Vatikanum, äh, ich schreibe die jetzt einfach mal um und mache sie etwas äh, deutscher im Sinne der Sprache. Und etwas gnostischer im Sinne der Erkenntniswege. Ja, also wer sich da näher mit beschäftigen will, sehr interessantes Spektrum. Rudolf Steiner selbst hatte für die Waldorfschulen die sogenannte Opferfeier kreiert. Ähm, auch eine Art hochkirchlicher Zeremonie, die aber eben nicht in gewändern, äh, also in priesterlichen Gewändern zelebriert wurde und ähm, sehr eben sprachorientiert ist und eben wenig kultisches Handeln im Sinne von äh, sakramentaler Ausspendung der Kommunion und sowas, äh, also der direkten Kommunion, äh, der indirekten und mit Steiners Worten. Also es wird da eben keinen kein Brot und kein Wein gereicht. Ja, also was das betrifft, also auch schon sehr ähm, äh, abstrakt. Äh, bei Erhaltung des sakramentalen Verständnisses ist aber eben ähm, nicht dem Gekannten praktizieren, ja, also im Sinne dieser Wandlung von ähm, der Substanz äh, der Akzidenzien, also sprich, ähm, jetzt mal wieder äh, tja, etwas härter bezeichnet, Wein wird zu Blut und äh, Brot wird zu Fleisch. Ja, das war Steiner zuwider, das hat die Christengemeinschaft wieder eingeführt aber eben mit einem anderen Verständnis, mit einem neuen Verständnis der Sakramente. Da gibt es sehr interessante Literatur der Christengemeinschaft, die für sich genommen sehr interessant, sehr lehrreich ist. Selbst als Katholik kann man da sehr, sehr interessante Erkenntnisse einsammeln. Aber die Ausführung ist eben dann doch wieder sehr vom Menschenbild, von der Praxis her sehr traurig, sehr ernst protestantisch, evangelisch und das ist für einen Menschen, der sich für Katholizität interessiert, unter Umständen ähm, schwierig. Solange jetzt äh, die Ausführung über die Christengemeinschaft, weil ich ihm selbst äh, dadurch geprägt wurde, nach meinem Studium der altkatholischen Theologie, aber auch da eben merkte, dass eben äh, die Selbstaufgabe, äh, dass äh, der Schmerz eine große Rolle spielt. Wir wissen, dass in so gut wie allen Konkordatsystemkirchen äh, ist es eben so, dass man seine Heimat verlassen muss, wenn man dann eben als Pfarrer arbeiten möchte nach der Weihe und somit ähm, ja Haus und Hof ähm, zerstören muss, um dann irgendwo in einen fremden Bereich, äh, mit dem man jetzt so äh, keine wirkliche Verbindung hat, zu ziehen. Äh, als libertär lebender Priester oder Unverheiratete dann eben alleine äh, und mit Familie wissen wir ja auch, wie das in anderen Berufen ist. Es ist Es eine Qual für äh, Ehepartner und Kinder, ständig oder in gewissen Abständen ähm, ja, also das also Haus und Hof zu verlassen, um wieder andere Gemeinden zu betreuen. Und äh, das hat eben immer etwas mit Entwurzelung zu tun, in gewisser Weise dann eben auch äh, mit einem Menschenbild, was sich eher in der Neuzeit geprägt hat und nicht unbedingt biblisch, wenn man darauf Rückbezug nehmen will, belegbar ist. Es ist eine Qual, es ist eine Folter und es ist eben auch in gewisser Weise eine tja, Entseelung, ein Opfer, was man bringen muss, um eben den Kultus irgendwo feiern zu dürfen. Insofern ist das eben auch der Unterschied zu den freien Kirchen, in den meisten Fällen, also freien katholischen Kirchen, in den meisten Fällen bleibt man am Ort, wenn man sich einer Gemeinschaft anschließt, gegebenenfalls dort geweiht wird, um dann am heimischen Ort in der Heimat für diese Kirche zu wirken. Privat ähm, und eben äh, unbesoldet. Es gibt so gut, also nicht, dass ich wüsste, äh, es gibt keine freie katholische Kirche in, äh, in deutschen Landen, die ihre Geistlichen in irgendeiner Weise besoldet. Ja Und das hat natürlich auch große Vorteile, weil die, ähm, das Eigenengagement eben sehr wichtig ist und die Menschen, die jeweiligen Geistlichen, eigenverantwortlich handeln. Natürlich gegebenenfalls unter der Jurisdiktion eines Bischofs, der eben als geistlicher Leiter eine Gemeinschaft äh, impulsiert, ja? aber eben ähm, aufgrund der ähm, mangelnden Besoldung eben auch nur gewissen Rückgriff oder nur gewisse Macht über die Mitarbeiter hat. Und somit eine Knechtung, äh, Gehirnwäsche und Zwang äh, eben nicht existiert, weswegen eben auch ähm, einige Geistliche ähm, sehr häufig diese Gemeinschaften wechseln, wenn ihnen was nicht passt. Und das ist eben sehr freiheitlich ja, und äh, somit eben auch äh, ja, wandelbar. Es ist alles veränderlich, im Gegensatz eben zu dieser römischen Kirche. Oder ähm, wie ich es erlebt habe, wenn man nicht ausreichend ähm, äh, homosexuell ist, ich sage mal, in meinem Fall äh, über lupenreine Heterosexualität äh, oder mit lupenreiner Heterosexualität gekommen ist ins Leben, äh, hat man da eigentlich keine großartigen Chancen. Ja, das ist meine Wahrnehmung. Ähm, und somit habe ich jetzt mal so halb biografisch, halb, tja, ein Überblick dem Grunde nach mal geben wollend, das zusammengefasst, was ich in den letzten Jahren so ähm, erlebt habe in diesem äh, katholischen Spektrum, also diesem nicht-römischen Spektrum. Ähm, wichtig ist einfach, dass man sich da äh, selbst auch noch mal ein bisschen forschend ähm, in, oder in die Forschung begibt, um zu wissen, wenn man dann Interesse daran hat, es gibt eben weitaus mehr ähm, katholische Farben, in deutschen Landen, als man das so meint. Und somit ähm, wird man dann auch etwas vorsichtiger, wenn man über die Katholiken redet oder über die katholische Kirche und, und so weiter und so fort. Weil für uns, das kann ich für alle sagen, ist es eben so, dass ähm, jemand, jemand sagt, ich bin ausgetreten aus der Kirche, heißt das eigentlich für ähm, jetzt frei, freiere katholische Menschen wie mich zum Beispiel, ja, Du bist halt eben aus der Firma äh, ausgetreten, du hast äh, bei der Firma gekündigt, aber die Sakramente, die du empfangen hast, werden dem Grunde nach als nach wie vor gültig angesehen. Du bist nach wie vor Mitglied der katholischen Kirche, des katholischen Kraftfeldes. Natürlich kann man sich davon distanzieren und sagen, nein, das stimmt so nicht, äh, ich will das nicht mehr. Aber ich referenziere nochmal auf den Charakter in die Lebelis, eine Enttaufung ist dem Grunde nach eigentlich nicht möglich. Es gibt so ähm, sakramentale Schritte wie ähm, die, ähm, die Spendung eines Sakraments Subkonditionen, also unter der Bedingung, dass eventuell schon mal ein Sakrament gespendet wurde. Ich, ich für mich sage halt, Sakramente, die in der evangelischen Kirche gespendet wurden, sind nicht ganz vollständig. Das meine ich nicht böse, aber ähm, ich unterstelle mal, dass äh, den äh, ordinierten Menschen äh, das Bewusstsein für die Heilszeichen äh, fehlt beziehungsweise aberzogen wurde oder sie sich eben weigern, dieses Heilszeichen vollständig zu erbringen und es eher als Verwaltungsakt sehen. Das mag man bestreiten, da mag man protestieren, jederzeit gerne möglich, aber so sieht es aus. Wir kommen später nochmal dazu, welche Aufgabe diese sogenannte evangelische Kirche geschichtlich hatte und hat. Meiner Ansicht nach ähm, ist sie ähm, zur Kultivierung des Spaltgeistes gegründet worden. Das nur mal kurz vorweg. Ähm, mir geht es nicht darum, ich habe auch nichts davon, äh, diese äh, evangelischen Kirchen zu verunglimpfen. Ich sehe einfach äh, in diesen Kirchen keine Katholizität und auch eben keine wirkliche Christheit. Christentum von mir aus, ja. Äh, Christlichkeit von mir aus, ja. Aber es ist eben nicht christisch in dem Sinne, wie es eben den Menschen erbauend sein sollte, wenn man eben von der Ganzheit des Menschen mit seinen Leibesgliedern ausgeht und seiner Anbindung und seiner festen Verbindung, besser gesagt, zur geistigen Welt. Und das ist eben die Welt des Guten, das ist die Welt des Gottes, von mir aus auch Gott, Ja, was das Gleiche eigentlich sein? Ich weiß nicht, was dieses zweite T da immer soll insofern ja, gibt es noch viele Ansätze, weitere Vorträge, Sprachbilder zu diesen einzelnen Dingen nochmal zu bringen. Das kommt ganz darauf an, was ich so als Resonanz bekomme oder wenn ich Interesse bekundet bekomme, dass irgendjemand nochmal genauer irgendwas hören möchte aus meinem Munde. Ihr merkt, ist, ich, ich gehe wenig ins Detail, sondern eher in das, was man wahrnehmen kann. Ja, ähm, Weil die Konstitution, die Aufstellung eines einer wie auch immer gearteten Gruppierung äh, auf dem Papier oder als Erklärung hat ja in vielen Fällen wenig äh, etwas damit zu tun, was dann tatsächlich in die Tat, in der Tat geschieht oder ins Werk gebracht wird. Man kann die schönsten Texte und die schönsten Erklärungen schreiben. Wichtig ist aber eben, was für den Menschen erlebbar ist und als Tatkraft spürbar. Und darum geht es ähm, dem äh, Geiste, dem geistig-siedlichen Wesen, was ehrenhaft und aufrichtig ähm, dem anderen Menschen äh, gegenüber auftritt, nicht erscheint, ganz wichtig, sondern auftritt. Und ähm, somit ja äh, ein kurzer, ja, doch nicht ganz kurzer Überblick äh, über die Dinge, die sich uns so als katholisch darstellen. Ja, ähm, es bringt aber ganz wenig die Dinge miteinander zu vergleichen und ähm, äh, sich da einzubringen, wie ich selber erlebt habe. Weil es dann doch meistens, äh, auch wenn es eben nicht römisch ist, was ja schon mal ein guter Schritt ist, aber in den meisten Fällen geht es dann doch darum, wer welche Kleider trägt, wer welche Hüte aufzieht, wer äh, irgendwem unterstellt ist und äh, wer jetzt wieder behauptet, äh, Metropolitan äh, Archipel-Pope äh, von irgendwas zu sein. Das sind alles so Konstrukte, Speziell jetzt äh, in einem Missionsbistum christkatholischer Natur. Also da fragt man sich dann auch, sag mal, ähm, also ihr habt quasi die ganze Welt unter eurer Jurisdiktion, ganz Südamerika und ganz Afrika. Und das sind ja alles so äh, Dinge, die im Internet existieren. Aber ähm, jetzt im Sinne von katholischer Gemeinschaftlichkeit äh, und Traditionspflege, äh, ja, wie gesagt, nur in Flimmer, in Bewegtbildern erlebbar ist und auch Fotos aber sich im Leben des Menschen nicht erlebbar machen. Das versuche ich anders zu tun. Das heißt, ich missioniere nicht. Ich stelle mich ich stelle mich gegebenenfalls bei den Menschen als katholischer Bischof vor und in den meisten Fällen kommt, kommt hier keiner zum Gottesdienst oder zur Christfeier, sondern mein Dienst. Der Dienst auch meiner Kollegen manifestiert sich ähm, ja, im Alltag, in der tatsächlichen, äh, faktischen, tatkräftigen Seelsorge von evangelischen Menschen, Christengemeinschaften, äh, verzweifelten Altkatholiken, Atheisten, äh, you name it. Ja? Also ähm, von Menschen, ähm, denen, für die wir da sind, aber die wir nicht äh, jetzt großartig in unsere ähm, kultischen Ereignisse einladen, sondern ihnen konkret da helfen. Wo Not ist oder wo Gesprächsbedarf ist, uns dient das katholisch sein als Kraftquelle, als kultische Strukturierung des Lebens, Bestätigung dessen, was wir im Kosmos erleben können. Aber ähm, uns ist es nicht zwangsläufig wichtig, dass jemand äh, im wahrsten Sinne des Wortes Ja und Amen sagt in irgendwelchen kultischen Veranstaltungen. Da muss man dann immer auch mal ganz wohlmeinend unterscheiden zwischen exoterisch und esoterisch. Ja, ganz wichtige Begriffe, die ähm, an und für sich nur ähm, topologisch zu verstehen sind und nichts mit irgendwelchen überschminkten alten Damen mit Kopftüchern und Tarotkarten zu tun haben oder ähm, irgendwelchen Demonstrationen oder äh, äh, Delegitimationen irgendwelcher Systeme. Das ist nicht Esoterik. Ja? Das ist immer Jesus, äh, ESO ist innen, Exo ist außen im Griechischen. Das heißt, es gibt immer eine Innenstruktur, eine Innenlehre und eine Außenlehre. Kommen wir auch nochmal separat zu in anderen Sprachbildern. Und insofern ähm, sind wir eben äh, esoterisch, was das Kultische betrifft und exoterisch, was ähm, die, das, äh, die Tat und das Tatwerk am äh, Menschen, egal welcher äh, politischer, religiöser, ideologischer Aufstellung äh, ist, wenn jemand in Not ist und uns um Hilfe bittet, äh, sind wir katholisch.